0: Also, Herr Schäfer, der Menschenrechtsbeauftragte des Europarats hat die Beschränkung beim Familiennachzug in Deutschland kritisiert. Haben Sie dazu einen Kommentar?
1: Wir haben ja hier über das Thema Familiennachzug sehr oft gesprochen. Herr Plate für das BMI hat sich da ausführlichst zu geäußert und da hat sich die Haltung und Position der Bundesregierung jetzt nicht geändert.
0: Vielleicht Herr Schäfer?
2: Weitere Fragen? So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Staatssekretär Steffen Seibert und die Sprecherin, der Sprecher der Ministerien. Herr Schäfer ist schon im Haus, da kommt er. Wunderbar, dann fangen wir dann auch gleich an. Herr Seibert hat zunächst zwei Mitteilungen für uns, bevor wir zu den Fragen kommen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ja, guten Tag meine Damen und Herren. Ich möchte zunächst für die Bundeskanzlerin und für die ganze Bundesregierung auf zwei traurige Ereignisse der letzten Tage eingehen. Heute Nacht ein Angriff mit einem Lieferwagen auf Gläubige vor einer Moschee in Nordlondon. Ein Angriff, der ein Todesopfer hinterließ und mehrere verletzte. Die genauen Hintergründe haben die britischen Behörden noch nicht bekannt gemacht. Deswegen sollten wir auch nicht spekulieren. Es spricht aber einiges dafür und so wird es auch in Großbritannien behandelt, dass es eine Tat aus blindem Hass ist. Und das würde es einreihen in die terroristischen Taten der letzten Wochen und Monate. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Angehörigen, gilt den Menschen in dieser Moscheegemeinde und überhaupt allen unseren Freunden in London und Großbritannien, denen es ja derzeit kaum vergönnt ist, Ruhe zu finden. Auch in Bamako, der Hauptstadt von Mali, hat sich ein terroristischer Anschlag ereignet, auf einen bei Ausländern Beliebtes Hotel. Dabei wurden zwei Menschen getötet und viele weitere verletzt. Die Bundesregierung verurteilt diesen Anschlag auf das Schärfste. Sie möchte den malischen und französischen Soldaten zu ihrer gelungenen Befreiungsaktion gratulieren, bei der sie nach aktuellen Berichten über 30 Menschen aus der Hand der Terroristen befreien konnten. Mali, das wissen wir seit langem, steht unter ständigem Angriffen islamistischer Terroristen, von Terroristen, die dort keinen Fortschritt für die Menschen wollen, keine Entwicklung hin zu mehr Wohlstand, sondern lediglich die blutige Diktatur ihres Fanatismus errichten wollen. Die Menschen in Mali und ihre Regierung stellen sich dem entgegen und dabei unterstützt Deutschland sie. Wir stehen an der Seite Malis im Kampf gegen die zerstörerischen Kräfte des islamistischen Terrorismus. Vielen Dank. Dann Herr Schäfer, bitte. Ja, zunächst
3: einmal bitte ich die Verspätung zu entschuldigen. Ich bin mit dem Fahrrad gekommen und wäre fast einer Autotür zum Opfer gefallen. Ich glaube, es war kein saudischer Diplomat. Ähm, und bitte, bitte deshalb nur die Verspätung zu entschuldigen. Ich würde gerne den Ausführungen von Herrn Seibert äh, für die Bundesregierung anschließen. Ein paar Sätze äh, zu dem Anschlag in der Nähe des damaskus in der Altstadt von Jerusalem vom Freitagabend und möchte sagen, dass wir die heimtürkischen Anschläge in der Nähe der Altstadt von Jerusalem am letzten Freitag, bei denen eine israelische Polizistin ums Leben gekommen ist, in aller Schärfe verurteilen. Den Familienangehörigen des Opfers sprechen wir unser Beileid aus. Den Verletzten wünschen wir rasche Genesung. Gewalt und ihre Verherrlichung müssen eindeutig verurteilt werden. Für Gewalt gibt es keine Rechtfertigung. Und äh, das Zweite, was ich Ihnen gerne sagen möchte, ist dagegen etwas Positives. Ich möchte äh, für die Bundesregierung sagen, dass wir es begrüßen, dass das libanesische Parlament am vergangenen Freitag, dem 16. Juni, ein neues Wahlgesetz verabschiedet hat, das von nahezu allen Parteien und politischen Kräften des Landes mitgetragen wird. Das neue Gesetz macht den Weg frei für Parlamentswahlen, die jetzt Anfang 2018 stattfinden sollen. Wir begrüßen diese Einigung Ausdrücklich, sie zeigt auch, dass in einem zunehmend polarisierten regionalen Umfeld politische Kompromisse möglich sind, nämlich dann, wenn alle an einem Strang ziehen und die Interessen der Menschen des Landes nicht aus den äh, Augen verlieren. Das neue Wahlgesetz und die Ankündigung der Parlamentswahlen sind ein großer und ein wichtiger Schritt hin zu mehr politischer Stabilität im Libanon. Nun muss die libanesische, libanesische Regierung rasch damit beginnen, die technischen Vorbereitungen für die Wahlen in die Wege zu leiten. Die Bundesregierung kann hier Unterstützung leisten. Dazu
2: sind wir mit unseren libanesischen Partnern im Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Schäfer. Dann kommen wir zunächst zu den Themen, die Herr Sabel angesprochen hat. Zum Attentat auf Muslime in London. Gibt es dazu Fragen? Zu dem Anschlag, den es in Bamako in Mali gegeben hat. Zu dem Anschlag, den Herr Schäfer erwähnt hat, in libanon welchen? was ich richtig mitbekommen habe, und zum Wahl neuen Wahlgesetz in Libanon sehe ich erstmal nicht. Dann hat Herr sabert noch eine weitere. Bitte.
1: Ja, das ist ein ganz anderes Genre, deswegen wollte ich es jetzt nicht mit den Anschlagsthemen vermengen. Sie haben es vielleicht gehört, die Firma Bosch hat heute Morgen ihre Entscheidung bekannt gegeben, eine neue Waiver-Produktion am Standort Dresden aufzubauen. Diese modernen Waiver dienen der Produktion von Sensoren, was wiederum sehr wichtig ist für das Internet der Dinge, für vernetzte Mobilität, auch für Smartphones und was weltweit ein erhebliches Wachstum aufweist. Diese Entscheidung, diese Investitionsentscheidung ist die größte Einzelinvestition, in der ja bedeutenden Firmengeschichte von Bosch. Sie ist im internationalen Standortwettbewerb gefallen und dass diese Produktion nun am Mikroelektronik-Cluster Dresden aufgebaut wird, ist ein starkes Signal für den Industriestandort Deutschland, zugleich auch für Europa. Die Halbleitertechnik ist Schlüsseltechnologie für das Internet der Dinge und für vernetzte Mobilität. Europa muss Vorreiter in diesem innovativen Feld sein, Gemeinsam mit Partnern in anderen europäischen Ländern und mit Unterstützung der EU-Kommission soll die Zusammenarbeit bei Forschung und Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit in diesem Bereich gestärkt werden. Die Entscheidung bettet sich in genau diese Zielsetzung ein. Die Bundeskanzlerin begrüßt daher ausdrücklich, dass mit der Investitionsentscheidung neue, hochinnovative Arbeitsplätze geschaffen werden, dass das Mikroelektronik-Cluster in Dresden gestärkt wird und dass ein klarer Akzent gesetzt wird für eine moderne Industrie in Deutschland im Internetzeitalter. Vielen Dank, Herr Sabat. Gibt es zu der Entscheidung
2: der Firma Bosch Fragen? Sehe ich auch nicht. Dann sind Sie jetzt mit Ihren
4: Themen dran. Bitte, Herr Bröttl zuerst. Das ist da. Das ist eine Frage an Herrn Flossdorf. Ähm, Sommerreise der Ministerin. Wird es die in diesem Jahr geben? Können Sie da schon Details nennen? Sommerreise wird es
5: geben. Details kann ich Ihnen dazu noch nicht sagen. Die Kollegin dahinter.
6: Ähm, ja, ich wüsste gerne vom BMI, es hat ähm, offenbar mehrere Brandanschläge auf Bahnstrecken gegeben. 13 in der Nacht. Gibt es da schon zu neue Erkenntnisse,
7: inwieweit das zum Beispiel mit dem G20-Gipfel zusammenhängt? Ja, danke für die Frage. Das ist ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen zu früh zu sagen. In der Tat äh, ist es so, dass 13 solche ähm, Kabelbrände stattgefunden haben, die auf unkonventionelle Sprang, äh, Spreng- und Brandvorrichtungen zurückgehen. Verzeihung, die Ermittlungen laufen da unter Hochdruck. Die Bundespolizei ist eingebunden, aber auch die zuständigen Staatsschützer der jeweiligen Landeskriminalämter schauen sich das natürlich jetzt sehr schnell, aber so genau an, wie das in der gebotenen Geschwindigkeit möglich ist. Wir beobachten das natürlich sehr aufmerksam, aber um solche Zusammenhänge belastbar äh, hier zu betätigen, ist es zu früh. Weitere Fragen dazu?
2: Bitte, das ist dazu auch eine Frage ans Verkehrsministerium.
0: Wie schwer ist der Bahnverkehr jetzt heute Nacht getroffen oder wie verwundbar generell ist das Bahnnetz durch solche Anschläge? Können Sie dazu was sagen?
7: Also grundsätzlich kann ich Ihnen erstmal zu, den aktuellen, zu der aktuellen Situation sagen, dass natürlich die DB-Sicherheit alarmiert ist und bundesweit auch alle im Dienst befindlichen Mitarbeiter sensibilisiert hat, eben auf derartige Situationen auch zu achten. Also das heißt, auf Wahrnehmungen zu achten, Personenbewegungen, Dinge, die an der Infrastruktur passieren. Darüber hinaus kann ich Ihnen nicht sagen, von dieser Stelle aus, inwieweit jetzt die, die Bahnverbindungen jetzt heute Nacht in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Die Störungen hielten sich aber in Grenzen. Und darüber hinaus würde ich Sie bitten, dann nochmal bei der db-Pressestelle nachzufragen, wie aktuell der Stand des Zugverkehrs ist.
4: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Bottel. Ja, nochmal an Sie, Herr Flossdorf. Ähm Stichwort Bundesrechnungshof und Korvettendeal. Äh, äh, also, da?
2: Darf ich kurz das na, aber ein anderes Thema, ne, wenn ich das richtig sehe. Entschuldigung, ich dachte, es ging schon <lacht> um andere Themen. Ja. Nein, dann wäre jetzt nichts Herr Blank dran, dann Nein. sind Sie dran.
6: Entschuldigung. Ja, ähm, ich habe eine Frage an Herrn Seibert. Äh, Im Zusammenhang mit dem Tod von Helmut Kohl äh, besteht mittlerweile schon Klarheit über die Abläufe eines möglichen Staatsakts auf europäischer Ebene oder auf deutscher Ebene bild schreibt heute Morgen, dass ein deutscher Staatsakt, ein nationaler Staatsakt für Herrn Kohl nicht mehr geplant sei und kann sich die Bundesregierung und in dem Fall die Kanzlerin der, dem Vorschlag von Kommissionspräsident Juncker anschließen, so einen Staatsakt oder eine Art Staatsakt auf europäischer Ebene abzuhalten für Herrn Kohl.
1: Helmut Kohl war ein herausragender deutscher Staatsmann, er war ein Wegbereiter der europäischen Einigung. Insofern ist es für die Bundesregierung außer Frage, dass zu seinem Tod höchste Ehrungen angemessen sind. In welcher Form, wann und an welchem Ort dies geschehen wird, ist noch in Klärung und die zuständigen, die zuständigen Stellen werden darüber dann zeitnah informieren. Dann eine Nachfrage noch ans Innenministerium. Können Sie jetzt kurz aufklären, bitte
6: nochmal, wie es mit Trauerbeflaggung, Halbmast und so weiter aussieht, weil auch in Berlin wurden da ganz unterschiedliche und Trauerflur zum Beispiel unterschiedliche Beobachtungen gemacht. Ist das im Belieben jeder Behörde gesetzt oder gibt es da klare Regelungen?
7: Ja, danke für die Frage, die, die mich auch jetzt schon tatsächlich mehrfach erreicht hat. Es gibt da schon Regeln drüber. Ich möchte das jetzt alles weniger sozusagen in Bezug zu dem konkreten Fall verstanden wissen, weil, wie schon richtig ausgeführt, zunächst einmal jetzt der Bundespräsident am Zug ist in der Frage, was als nächstes geschieht. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass bei Bundeskanzlern, ehemaligen Bundeskanzlern und Bundespräsidenten nach der Staatspraxis eine Trauerbeflaggung an dem Tag erfolgt, an dem sozusagen das staatliche, die staatliche Trauerveranstaltung, sei es jetzt ein Staatsakt oder nicht, stattfindet. Und deswegen wird sich vielleicht verwundern, dass an manchen Liegenschaften eine Trauerbeflaggung nichtsdestotrotz jetzt auch schon am Tag des Todes von Helmut Kohl zu beobachten war. Dazu ist vielleicht Folgendes zu erläutern. Es ist ebenfalls Teil der Staatspraxis, dass das Haus, dem sozusagen die fragliche Person einmal vorgestanden hat äh, zu Lebzeiten, äh, selber entscheiden kann, auch am Tag des Todes selbst Trauerbeflaggungen anzuordnen. Deswegen haben Sie gesehen, dass am Bundeskanzleramt und dem, sagen wir mal, inhaltlich zugehörigen BPA auch Trauerbeflaggungen an dem Tag selbst, äh, glaube ich, zu beobachten war. Richtig ist auch, dass das Bundesinnenministerium eine solche Anordnung, wie ich sie beschrieben habe, immer nur treffen kann innerhalb sozusagen der staatlichen Gewalt, in der es sich befindet. Mit anderen Worten Gewaltenteilung. Das Bundesinnenministerium kann deswegen nicht eine Trauerbeflaggung zum Beispiel für den Deutschen Bundestag anordnen. Daraus folgt auch, weil es weil eine eigene Gewalt ist, dass der Deutsche Bundestag in eigenem Ermessen andere Entscheidungen treffen kann. Der, er lehnt sich in der Staatspraxis aber sehr häufig an die Entscheidung des Bundesinnenministeriums an.
6: Weitere Fragen? Ganz kurz noch dazu
7: Das würde dann auch im Prinzip
6: regionale Gebietskörperschaften betreffen oder wie auch immer, also ein Trauerflur jetzt vom Bezirksamt XY in Berlin liegt in der Zuständigkeit der Stadt dann, oder wie?
7: Das ist so, so ähnlich. Also das Bundesinnenministerium kann sowieso nur für Bundesbehörden anordnen, weil wir ein föderalistisches System haben. Gleichwohl ist es so, dass die Länder in ihrer eigenen Anordnungskompetenz sich schon sehr sozusagen für die Entscheidung des Bundesinnenministeriums interessieren und man eine Anlehnung an die Entscheidung häufig beobachten kann. Aber es ist insbesondere dann, wenn es jetzt zum Beispiel einen regionalen Schwerpunkt eines Trauerfalls gibt, auch häufig so, dass es in einem bestimmten Bundesland eine solche Beflaggung gibt, im Übrigen aber nicht. Gibt es weitere Fragen zu einem möglichen Staatsakt und
2: damit zusammenhängend? Sehe ich jetzt erstmal nicht. Dann ist Herr an.
4: Ja, die Frage war ja fast gestellt. Also äh, Bundesrechnungshof und äh, die Reaktion Ihres Ministeriums, Ihres Hauses auf die Vorwürfe oder auf die Einschätzung, die da seitens des Bundesrechnungshofs am Wochenende im Spiegel äh, laut geworden ist.
5: Ja, danke für die Frage, Herr Prössl. Wir haben einen sehr hohen Bedarf an weiteren Booten und Schiffen. Die Marine ist in Einsätzen sehr stark gebunden. Der Bundesrechnungshof, der prüft routinemäßig in einem externen Kontrollbericht für das Parlament und muss grundsätzlich dazu sagen, der Bundesrechnungshof beschränkt sich in der Betrachtung ausschließlich auf formale Aspekte und reine Finanzdaten. Die Einschätzungen, im Bericht, die Korvetten wären also deutlich zu teuer, die beruhen aus unserer Sicht auf einer Fehlinterpretation und die Gespräche mit dem Bundesrechnungshof hierzu dauern weiter an. Insofern bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt hier nicht ins Detail gehen werde. Ich will nur grundsätzlich dazu sagen, in allen Bereichen konnte eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Beschaffungsvertrag Korvette erstes Los erzielt werden und wir sind mit dem
4: Verhandlungsergebnis in der Gesamtschau sehr zufrieden. Zusatz? Können Sie mir denn vielleicht noch mal erläutern, ob das wirklich alles so viel schneller läuft als jetzt geplant, auch aufgrund der Verzögerungen, die ja durch die Beschwerde von German Naval Yards entstanden sind?
5: Ich verstehe das jetzt nicht im Vergleich zu etwa, zu was ist die Relation schneller läuft. Ausschreibungsverfahren. Ja, das ist klar. Ein Ausschreibungsverfahren, europaweites Ausschreibungsverfahren, das dauert Jahre. Wir haben hier... Äh, es mit einer Arbeitsgemeinschaft zu tun, die beide schon mal Korvetten gebaut haben, insbesondere ein Teil der Arbeitsgemeinschaft, der des, den wesentlichen Anteil erbringt, hat das erste Los der Korvette hergestellt. Da liegt es auf der Hand, diese ganzen Erfahrungen, Daten, das ist gar nicht zeitlich aufzuholen, extern durch irgendjemanden, der sonst den oft einen Zuschlag bekommt ganz unabhängig davon, dass ein europaweites Vergabeverfahren deutlich Zeit kostet. Ich möchte aber nochmal grundsätzlich dazu sagen: Es ist eine irrige Ansicht, dass jetzt irgendwie alle Rüstungsvorhaben ausgeschrieben werden. Es gibt eine wirklich legale Möglichkeit, dass man ein zweites Los, wenn man ein Rüstungsprodukt beschafft, noch weitere Produkte nachbestellt von derselben Charge und das ist immer ein Zeitvorteil. Das eine ist Wettbewerb. Wenn Sie die Zeit haben, nutzen Sie sicherlich die Wettbewerbsschiene. Das ist richtig gut, aber ich habe ja vorne herangestellt, dass wir einen sehr hohen Bedarf haben in der Marine, dass die Einsatzbelastung deutlich gestiegen ist. Wir brauchen einfach schwimmende Plattformen, wir brauchen die sehr schnell und dann ist es ganz liegt es auf der Hand, dass man sich daran orientiert, was gibt es für eingeführte äh, Modelle, und wer kann innerhalb einer um Jahre reduzierten Zeit der Bundeswehr diese Modelle zur Verfügung stellen? Und daran hat sich hier auch dieses Verfahren orientiert. Und nochmal unterm Strich haben wir in allen Bereichen in den Verhandlungen gegenüber dem ersten Los Corvette deutliche Verbesserungen erzielt. Wir sind mit diesem Ergebnis zufrieden. Herr Jung dazu.
0: Herr Flossow, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also es gab keine Ausschreibung, weil keine Zeit war?
5: Nein, Sie müssen, Herr Jung, äh, äh, das ist grundsätzlich so, wenn wir beschaffen, äh, schreibt man aus oder man bestellt von etwas, was man hat, noch nach. Wenn Sie von etwas, was Sie schon haben, ein eingeführtes Modell, nochmal mal nachbestellen, dann müssen Sie nicht ausschreiben. Aber Sie hätten ausschreiben können, dann wäre es billiger geworden. Das weiß ich nicht, das, also, ob das billiger geworden wäre, das ist eine reine Spekulation, ob das billiger geworden wäre, äh, ist einfach ein ganz anderer Weg.
4: Herr Gehen Sie denn davon aus, dass die Wettbewerber außerhalb von lösen und German Naval Yards das jetzt so akzeptieren werden oder dass es da eventuell noch Klagen geben könnte, weil da ja jetzt ein Kartell sich gebildet hat? So könnte man rechtlich argumentieren.
5: Das ist jetzt Gerichtsinterpretation und das sind einfach Spekulationen, an denen ich mich hier einfach nicht beteilige. Gibt es weitere Fragen zum Rechnungshofbericht zu den Korvetten?
2: Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema.
0: Ja, weil Herr Seibert vorhin schon unternehmerische Entscheidungen in Dresden kommentiert hat. Können Sie die Entscheidung von Philip Morris kommentieren, Herr Seibert? Der Tabakkonzern will in Dresden ein neues Werk bauen für 286 Millionen Euro. Nein, das kann ich nicht. Warum nicht? Ich bei denke, Siemens haben ja, Sie es auch gerade getan. Bei was? Bei Siemens
1: haben Sie es auch getan. Bei Siemens habe ich es auch nicht getan. Ich habe es bei Bosch getan. Entschuldigung, ja. Richtig, ja. weil, wie ich gerade sehr deutlich gesagt habe, wie auch das Wirtschaftsministerium vorher gesagt hatte, dass eine absolut zukunftsweisende Standortentscheidung in einem in dem Zukunftsbereich äh, IT-getriebener äh, Industrie 4.0 äh, Industrie ist. Sind E-Zigaretten kein Zukunftsbereich? Ich habe dazu alles gesagt. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Bitte, Herr Kollege. Cool. Ja, ich habe eine, eine Frage an das Ausstelltenamt. Ähm, Herr Schäfer, wie ähm, schwerwiegend schätzen Sie die Tatsache ein, dass die Europäische Union ähm, keine gemeinsame Position zum Thema China und Menschenrechte erzielen konnte? Sie
3: meinen von einer, Sie meinen eine gemeinsame Haltung der Europäischen Union im Menschenrechtsrat, nicht wahr? Genau. Zu einer Resolution genau. zur Menschenrechtslage in China. Ja, ich glaube in der Tat, dass das das erste Mal geschehen ist. Das ist bedauerlich, weil Geschlossenheit und die Bereitschaft für unsere Werte und damit auch die universellen Menschenrechte einzutreten für uns, für uns Bedeutung hat. Aber auf den konkreten Fall möchte ich hier nicht so sehr im Detail eingehen, weil ich da, ich habe das gelesen, dass das so gewesen sein soll in den Agenturen, weil ich darüber keine Informationen, sagen interner Natur habe. Ich kann das gerne nachtragen, Herr Papas, wenn Sie das möchten. Ich habe das nur gelesen. Deshalb verstehen Sie meine Anmerkungen ganz grundsätzlich. Ich bin nicht hinreichend informiert über die Beratungen und die tatsächlichen Beschlüsse oder Nichtbeschlüsse, als er sich da kompetent in Auskunft geben könnte. Okay,
2: danke. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Deswegen nicht, dann ist Herr Blank da.
6: Ja, eine Frage an Herrn Dr. Schäfer. Es gibt offensichtlich äh, Informationen, dass Herr Erdogan nach Deutschland kommen könnte, unabhängig vom G20-Gipfel oder vor dem G20-Gipfel. Ist Ihnen da irgendwas bekannt? Nee. Das heißt aber nicht,
3: dass das nicht dem Auswärtigen Amt bekannt wäre. Auch das wäre eine Sache, die ich gegebenenfalls nachtragen müsste. Ich habe da heute Morgen nicht nachgefragt. Das äh, kann ich aber natürlich gerne gerne tun. Weitere Fragen.
0: Herr Jung. Herr Schieber, wie geht's denn Yücel, Wie geht's den anderen äh,
3: fünf deutsch-türkischen Inhaftierten? Gibt's was Neues? Nichts, was ich Ihnen äh, vermelden könnte, Herr Jung. Was tut die Bundesregierung äh, in den letzten Tagen? Das, was wir auch wir davor in den äh, Tagen und äh, Monaten getan haben, nämlich ähm, uns um die konsularische Betreuung bemühen, ähm, so zuzusehen, dass äh, wir in den äh, Kontakten mit der türkischen Regierung nicht nur konkrete Erleichterungen der Haftbedingungen äh, erleben, sondern auch das äh, mindestens mittelfristig erreichen können, was unser Ziel ist. Nämlich, dass die Inhaftierten auf freien Fuß kommen und dass diejenigen, denen die Ausreise aus der Türkei verboten ist, äh, Bewegungsfreiheit
2: zurückerlangen. Weitere Fragen zu dem Komplex? Andere Fragen? Herr Jung. Also, Herr
0: Schäfer, der Menschenrechtsbeauftragte des Europarats hat die Beschränkung beim Familiennachzug in Deutschland kritisiert. Haben Sie dazu einen Kommentar?
1: Wir haben ja hier über das Thema Familiennachzug sehr oft gesprochen. Herr Plate für das BMI hat sich da ausführlichst zu geäußert und da hat sich die Haltung und Position der Bundesregierung jetzt nicht geändert.
0: Vielleicht Herr Schäfer.
2: Weitere Fragen?
7: Herr Blatt. Äh,
6: es geht ja Schlag auf Schlag, Herr äh Seibert. Es gibt Berichte, dass Deutschland und Frankreich zum EU-Gipfel einen gemeinsamen Kurs fahren wollen und möglicherweise ein gemeinsames Papier vorlegen wollen. Es habe ein Gespräch gegeben, ein Telefonat zwischen Herrn Macron und
1: Frau Merkel am Sonntag. Können Sie dazu inhaltlich was sagen? Ich kann bestätigen, dass die Bundeskanzlerin und Präsident Macron gestern tagsüber miteinander telefoniert haben, um sich unter anderem auf den bevorstehenden Europäischen Rat gemeinsam einzustimmen, auch abzustimmen. Es wurde darüber hinaus auch über internationale Fragen ähm, gesprochen. Also ja, in der Tat, ein solches Gespräch hat es gegeben. Das ist Teil der sehr engen Zusammenarbeit, die wir traditionell mit der französischen Regierung haben. Und äh, Sie haben ja auch bei seinem Antrittsbesuch äh, Präsident Macron gehört, dass er diese ohnehin enge Zusammenarbeit mit Deutschland auf verschiedenen Gebieten noch intensivieren will. Eine kurze Nachfrage. Es wird aber nicht äh, schon vor dem EU-Gipfel einen großen Wurf,
6: sozusagen einen deutsch-französischen ein deutsch großen Wurf geben, mit dem man dann in diesen Gipfel reingeht, den man ja irgendwie erwartet, äh, nachdem Herr Macron äh, nun auch eine sehr starke Mehrheit bekommen hat.
1: Also ich erinnere nochmal an den Besuch des Präsidenten, hier seinen Antrittsbesuch in Berlin. Da haben die Bundeskanzlerin und er ja angekündigt, dass sie gemeinsam einen Fahrplan für die mittelfristige Entwicklung der Europäischen Union vereinbaren wollen, vorlegen, erarbeiten wollen. Das sind, wie gesagt, mittelfristige Projekte der Vertiefung der Europäischen Union, vorrangig der Eurozone, äh, unsere Union krisenfester zu machen, die, die, den Zusammenhalt zu fördern. Das wird man in Ruhe miteinander natürlich diskutieren müssen. Sowas entsteht nicht über Nacht. Ähm, und dann gibt es eine Reihe von kürzerfristigen ähm, bilateralen Themen, an denen wir sehr intensiv zusammenarbeiten wollen. Ich kann Ihnen aber jetzt für für Brüssel, Donnerstag und Freitag dieser Woche hier nichts Konkretes in Aussicht stellen.
6: Eine Nachfrage noch etwas kurz, weil ich den äh, Ablaufplan des Bundestages nicht im Kopf habe. Äh, plant die Bundeskanzlerin äh, noch eine Regierungserklärung vor dem
1: Gipfel, also quasi zu dem Gipfel? Das ist in dieser Woche nicht vorgesehen. Gibt es weitere Fragen zu diesem komplex EU-Gipfel. Sehe ich nicht,
2: dann ist Herr Jung da. Frau Baron, zu dem Rüstungsexportbericht
0: dazu hatte ich letzte Woche noch gefragt, in Sachen Endverbleibserklärung, ob es schon mal Empfänger gab, die die Bundesregierung um Zustimmung gebeten haben, die empfangenen Waren, empfangenen Waffen weiterverkaufen zu können. Da wollten Sie noch was nachreichen. Ja, in der Tat, da reichen wir auch noch was nach. Das, das BAFA prüft da die Zahlen noch. Also es ist so, wenn der Endverbleib muss garantiert werden. Wenn der Empfängerstaat vom Endverbleib abweichen will, dann ist das sozusagen eine neue Genehmigungsentscheidung. Und ja, es gibt dazu Anträge, solche neuen Genehmigungsentscheidungen dann zu erteilen, wer genau oder wie viele das sind. Das prüft das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle noch. Das schicken wir aber noch.
2: Weitere Fragen zu dem Komplex?
0: Andere Fragen? Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt
2: geht's weiter. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Dann, Herr Jung, noch eine Frage? wollen Sie ja, Was gibt es Neues in
0: Sachen Laptop-Verbot an in Flugzeugen? Hat, äh, hat die Bundesregierung bzw. die EU schon eine gemeinsame Haltung gefunden? Ich kann dazu keinen neuen Sachstand mitteilen. Der alte war? Können Sie im Protokoll nachlesen? Nein, im, Im
7: Protokoll steht, dass Sie keinen Sachstand mitteilen wollen. Das Nein. Vielleicht haben Sie nicht ins richtige Protokoll äh, geschaut. Es gibt ja äh, etliche Veranstaltungen hier in diesem Raum, die auch sich mit diesem Thema befasst haben. Es laufen Abstimmungen weiterhin äh, zwischen den europäischen Partnern und den, mit den amerikanischen Partnern über diese Frage. Gut.
2: Dann sehe ich keine weiteren Fragen, dann wünsche ich einen schönen Tag und danke für die kurze Pressekonferenz. Den
1: wünschen wir auch.